0: Oigan, pues bueno, cantarle a Dios es alguien que primero se lo merece. Segundo, se le puede cantar y no te va a, no te va a fallar, porque todas otras canciones, ya sabes, los, las canciones románticas y todas esas cosas, de repente son muchas frustraciones porque pues, la otra persona, pues no. Pero aquí le estamos cantando a que de, de verdad eh, no nos va a fallar. Así es que, como dice, correremos, no vamos a parar. Así decía la canción esta. Y con todo este entusiasmo que, que se... Pues se transmite en una canción como la que acabamos de oír, en una, en una pieza como esta Te quiero decir una cosa, como que presumes a Dios, yo quiero presumir a Dios el día de hoy eh, Estamos cerrando la carta de Romanos, ya estamos, hoy prácticamente le vamos a poner el amén O llegamos al primer amén de la carta, pero digamos estamos cerrando el capítulo 15 Que vamos a estudiar hoy, imposible estudiarlo todo a profundidad en una sola sesión de unos cuantos minutos pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, llevamos 15 semanas y cada semana ha tenido nuestra, nuestra porción en un, en un librito que hicimos así, ojalá que los conserven, que los guarden de recuerdo porque ha sido histórico lo que hemos hecho estos, estos, eh, eh, en estos meses que hemos estudiado eh, romanos. Finalmente Dios nos contestó con este lugar, yo mismo no lo puedo creer que estemos aquí. ¿Alguien está aquí hoy por primera vez? ¿Aquí? En, ok, pues bienvenidos, eh. También, Carlos, bienvenido también. Este, eh, no, yo, yo me estoy como adaptando porque es una es una situación nueva, pero pues estamos disfrutando mucho de este lugar que, que pues ya lo sentimos como, como nuestro. ¿no? Eh, debo aclarar que no compramos la casa, o sea, nada más la estamos rentando, pero bueno, sí es como nuestro. El proyecto incluye un colegio aquí arriba, esa part, toda esta parte acá, con esto de acá y dos sal salones aquí arriba que serían parte de, del colegio. Pero bueno, voy a empezar y voy a pedirles cuatro colaboradores para leer la Biblia. ¿Quién me ayuda a leer hoy? ¿Quién? Ok, uno allá atrás, ok, bien. Eh, ¿Dos? Ok, ¿tres? ¿Cuatro? Ok, perfecto, súper. Entonces, y voy a empezar haciendo algo que no había hecho eh, nunca, leyendo esta parte de Romanos, aunque sí lo he hecho anteriormente en otras, en otras este, sesiones que hemos tenido voy a empezar por el final de la carta eh, abran todos su Biblia en Romanos 15 es donde vamos a estar refiriéndonos tocayo voy a hacerte cambios algunos cambios de la, de la, del orden cuando, cuando eh, termina esta, esta porción Jesús dice al final dice aquí eh, en el versículo 30 del de 30 al 33 que es el final de la carta, eh, dice así, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, Pablo, a pesar de que tú lo vas a ver, se considera fuerte espiritualmente, y de hecho lo es, es un maestro de la Biblia como ningún otro en la historia de la cristiandad, él se considera fuerte, dice, por favor, ayúdeme orando, pidiendo a Dios por mí yo creo que en esta oración Él revela su necesidad y su anhelo a la vez. Él se considera fuerte espiritualmente por lo que sabe, pero a la vez se considera débil porque necesita cada día de Dios. Si, si tú quieres orar por mí, yo te voy a pedir que ores en los mismos términos de lo que vamos a comentar hoy. Y si tú quieres orar por alguien más, también te quiero pedir que ores en los mismos términos que va a hablar Él. Él habla de sus perseguidores, pero no quisiera yo que oraras en contra de tus perseguidores porque ellos también se tienen que convertir se tienen que, y se tienen, o sea, tienen que venir a conocimiento de Dios en el fondo de esta oración, lo que él descubre es su necesidad de darle gloria a Dios en todo lo que hace todo lo que tú haces, todo lo que yo hago tiene que llevarle gloria a Dios a ver, ¿quién va al gimnasio? ¿tan poquitos? <risa> bueno vayan ¿vale más al gimnasio, por favor todos tienen que ir al gimnasio entonces tienen que bajar la barriga y todas cosas. No. ¿Quiénes van al gimnasio para la gloria de Dios? ¿Eh? O sea, tú puedes ir a hacer cosas por varias razones y no para la gloria de Dios. Y en este, en este, en esta petición dice, os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo que, y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Continúa diciendo, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Él iba a llevar una, una ofrenda, una ofrenda hacia la gente necesitada, iba a ir a Jerusalén. Él va, vamos a ver aquí cómo describe su itinerario de viaje. Quería visitarlos en Roma, quería llegar a España, pero también tenía que volver antes a Jerusalén. Y dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. O sea, que finalmente un día me encuentre con ustedes. Eh, yo tengo muchos amigos en muchas partes del mundo y con mucho gozo... Cuando puedo volver a visitarlos, voy a, a, a estar con, con ellos, ¿no? Y, nos, y, y bueno, creo que es mutuo. Cuando tú vienes al conocimiento de Dios, te haces relación con mucha gente. Ahorita, por ejemplo, tengo un amigo que está aquí desde Monterrey, ¿no lo había visto en cuánto tiempo? Como un año. Y me dio muchísimo gusto encontrarme con él ahorita aquí y aparte sorprendido también de este lugar, ¿no? Pero así nos pasa. Cuando tú vienes a otro lugar, finalmente anhela estar en otro lugar porque, porque finalmente las distancias nos separan pero, eh, él anhelaba estar con él anhelaba estar con los romanos. Y dice, para que con gozo llegue a vosotros, por la voluntad de Dios, versículo 32, y, y dice, y que sea recreado juntamente con vosotros. O sea, que yo me alegre con ustedes, que tengamos un buen tiempo de compañerismo. Pienso que eso es lo que haces cuando compartes de Cristo, cuando te juntas a edificar tu vida con los, con los creyentes. Y finalmente dice, y al Dios de paz... Que el Dios de paz esté con todos vosotros. Amén. En el fondo esta oración está descubriendo el corazón de Pablo en, el, en, el, en, el, en lo muy profundo de su ser, que básicamente para mí significa darle gloria a Dios y llevar la salvación a las almas, a la gente. En el fondo dice Dios dice Pablo a los demás, dice ayúdeme orando para que yo pueda llegar a la gente, hablarle de Cristo y yo también con todo lo que haga le dé gloria a Dios. Darle gloria a Dios te digo... Tú vas al gimnasio, normalmente damos al gimnasio por salud, vamos a hablar en los mejores términos. Vamos al gimnasio por salud. Bueno, qué increíble que tú tengas tu salud para servirle a Dios. O sea, yo me gusta hacer ejercicio para estar fit, para estar eh, lo más saludable posible, para poder seguir haciendo lo que tanto amo y anhelo, que es estar aquí. Pablo en Filipenses dice, estoy puesto en estrecho porque deseo partir y estar con Cristo, pero también quedarme en la carne. Dice, no sé qué es. Entonces, pues es mejor quedarme mientras me voy al cielo, quedarme compartiendo el Evangelio y hablando de Cristo. Pero si tú estás vas al gimnasio, muchas veces el gimnasio nos hace, por ejemplo, ir eh, para, por motivos ególatras. O, por ejemplo, no vas digo no vas para, ser, para la gloria de Dios. O a lo mejor hay cosas que haces por necesidad y no para la gloria de Dios. O a lo mejor hay cosas que haces por... Eh, eh, Obligación, por lana, pero no para la gloria de Dios. Y dice, todo lo que hagas, todo que sea para la gloria de Dios, en ese momento te vas a convertir en un noble, subraya la palabra, noble hijo de Dios, un creyente noble. Porque si tú vives para Dios y si deseas que tu vida sea un instrumento para llevarle gloria a Dios, vas a hacer una labor, lo más noble que pueda haber en un creyente es... No me diga que todos van al baño. ¿Sí? Oh, oh. Oigan, atínenle, por favor, nada más. Perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ok, esto va a ser un problema después. Pero bueno, lo más noble que puedes hacer, perdón la, la broma, lo que pasa es que la semana pasada me... No, ya, ya, olvídenlo. Olvídenlo, olvídenlo. Este, lo más noble que podemos hacer, en verdad, es hacer las cosas para Dios. Y las cosas, las más sencillas que podamos nosotros pensar, que podemos realizar, o las más comunes que podamos realizar, tenemos que hacerlas para la gloria de Dios. Eh, te digo, muchos hacemos cosas por necesidad, por dinero, porque tenemos que vivir, pero, pero dice, transmite todo para que sea para la gloria de Dios. En este capítulo, por eso empecé al final, cierra toda la enseñanza del libro de Romanos que es para la gloria de Dios. Tú no puedes ir, al, tú no puedes ir a, a cualquier lugar para tu propia gloria, porque en ese momento vas a caer en un error muy grave. Y yo pienso que debemos examinar realmente por qué haces las cosas, para qué, cuál es la razón por la que haces las cosas. Mucha, mucha gente hace, inclusive, hipócritamente las cosas. Y, a, y e, imita o emula la vida de un creyente. Y dice, no, si tú haces las cosas para llevarle gloria a Dios... Lo que tú haces va a ser un instrumento, el que va a salir beneficiado o en, enaltecido sería Jesucristo, no tú. Y eso va a levantar todo lo, todo, todo lo que hacemos, le va a dar un lugar precioso al momento que estás viviendo, porque va a ser para Dios. Y lo segundo es por las almas, para las almas, para ganar para ganar almas, para ganar a la gente para Cristo. Este domingo estaba, bueno, esta semana tuve una semana súper intensa, quizá una de las semanas más intensas de toda mi existencia. Y tuve que tomar un avión para irme 30 horas a Hermosillo, dar una plática allá, que fueron las campañas en, en la célula de G36 de Hermosillo. Me pasó lo que dice Pablo aquí. Tenía que ir acá y allá y acá, un poquito, pero en, en la parte de... Y en el avión iba yo con mi iPhone 6 Plus <risa> en, el, en el avión y <coughs> No podía dejar de darles el comercial. Este, y de repente, eh, el pasajero que iba con, conmigo al lado me dice, oye, ese es el iPhone 6 Plus, ¿verdad? Le digo, sí. Me dice, yo tengo el iPhone 6, pero no quise comprarlo tan grande. Ya sabes la discusión, que si se dobla, que si no se dobla, que si no sé qué. No se dobla, si sí está grande. Y este, y la verdad le dije, bueno, yo lo prefería así porque lo uso para predicar, para dar conferencias. Me dice, ¿qué da sus conferencias? Y entonces empezó una conversación que duró todo el vuelo. Finalmente terminó con un encuentro muy hermoso, que, o sea, de él con Cristo. Y, final, y finalmente nos hicimos amigos, eh, ya nos dimos nuestros datos, nos invitamos a comer. Y bueno, de cero, que yo pienso que es una respuesta de oración en la vida de él, de sus colaboradores, porque muchos son cristianos que seguramente han orado por él. A mí me tocó nada más como igual cosecharlo, ¿no? Pero tienes que hablar de Cristo, tienes que hacerlo para él, tienes que compartirlo, tienes que presumirlo, tienes que... Ir a la gente que está necesitada, porque hay gente que está cerca de ti que necesita que tú le hables de Cristo. Entonces, cuando tú lees un capítulo como este de la Biblia, del capítulo 15 de Romanos, estás, estás haciendo hincapié y Dios está señalando el punto donde te recuerda que tú tienes que vivir para Cristo compartiendo de Cristo a los demás. Y no nada más compartiendo como decir, no, es cargar una cruz. No, no, no. Es lo máximo. Por eso esta canción de Correremos, puestos nuestros entojos en los ti, no paga, no... No vamos a parar, ¿no? Así es que, eh, él le pide que hagamos las cosas para él y que <coughs> y que lo hagamos para, para, su, para su gloria y por las almas. Entonces, ahora sí vamos a empezar con nuestro primer, creo que por allá salió nuestro primer este eh, voluntario. Pásale, por favor. Vamos a leer, eh, uso este acá, ¿verdad? Ok, pues, ¿cómo te llamas? Elian. Elian. A ver... A ti no te conocía más que el otro día platicamos un poquito, ¿verdad? Bueno, ayúdame a secar esto de acá. No, este un hombre fuerte. Ok. Bueno. Siguiente lo tengo aquí. Vamos a leer los primeros seis versículos. Antes, antes que empieces, Elian. Déjame decirte, estamos leyendo un libro maravilloso, no hay otro libro tan increíble como el que tienes en tu mano, se llama la Biblia, no existe, búscalo, vete inclusive a la biblioteca de Oxford o a la que quieras, no vas a encontrar un libro, es más, ahí lo enaltecen. Estamos hablando de la vida cristiana, que la vida cristiana es increíble y cuando tú la vives para la gloria de Dios, es más increíble. Y se vuelve, por ejemplo, este lugar es una muestra pequeñita, pequeñita de lo increíble que es vivirlo para Cristo. Y la enseñanza que vamos a ver hoy, como pocas en tu vida... Así, escúchame bien lo que vas a escuchar. Escúchame bien lo que vas a escuchar. <risa> Ponme atención a lo que voy a decir. ¿ok? Como pocas cosas que has oído en tu vida, te van a, primero te va a molestar lo que vas a oír. Si es que te, si es, si es que te cae el 20... Te va a molestar. Y segundo, te va a enfrentar. Y tercero, si lo haces, te va a hacer muy feliz. Muy feliz. Y todo tu entorno va a cambiar. ¿Ok? Vamos a leer. Basilia.
1: Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito... Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo.
0: Muchísimas gracias. Para que unánimes a una voz glorifi glorifiquéis... A, a, a Dios y a nuestro Señor Jesucristo O sea, unánimes aún a Dios le, Estamos confirmando lo que te decía al final El final, la última parte del final no, no era tan fácil comprender el objetivo que decía Llevarle gloria a Dios Para que unánimes a una sola voz Le demos gloria a Dios y a Jesucristo Darle gloria a Dios no es una palabra pasada de moda Es algo lo más increíble que puedes hacer Que tu vida es un motivo de llevarle gloria a Dios Que vea a la gente transformarse en ti Ahora este pasaje describe algo verdaderamente impresionante. Mira, eh, yo, yo quizás te pueda decir que durante, durante... o sea Es que no creo que... Bueno, todos igual somos lo mismo. O sea, somos hombres de carne y hueso, que vivimos en un planeta, somos terrícolas, no estamos, no vivimos en el cielo, no somos ángeles, no tenemos la vida resuelta, todos tenemos problemas. O sea, por más que quieras, tienes retos en tu vida, vienes cargando algo, estás, estás cargando algo. Algo está pasando en ti, a lo mejor tienes una necesidad de, por ejemplo, una enfermedad. O a lo mejor tienes una, enfermedad, una, una necesidad económica, o a lo mejor tienes una necesidad eh, familiar, o a lo mejor tienes un conflicto de depresión. De, de y estamos llevados en este momento esta enseñanza a enfrentar lo que estamos viviendo con gozo, con alegría, para la gloria de Dios, y encima para levantar a los débiles cuando están débiles. Ya imagino que tú dices, oye, si apenas si sí puedo con las broncas, ¿cómo quieres que yo le ayude a otro cuate? Bueno, en la Biblia te dice, con todo tus broncas, con todo lo que traes, tienes que dar fruto a la otra persona, bendecir a la otra persona, ayudar a la otra persona, y dice, si tú eres fuerte, ayuda a las flaquezas de los débiles. Este es el mandamiento famoso de Cristo en las bienaventuranzas. Bienaventurados seréis cuando, ¿qué? cuando te digan, ve con ir una milla, no, 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 voy a ir dos, y si te obligaren y te dicen la cosa difícil, ama a esa persona, ponle otra mejilla y dice Dios, vas a ser bienaventurado. Claro, pero tú y yo no pensamos así. Tú y yo pensamos más bien, oye, no, a mí no se vuelve a burlar de mí. O sea, no va a tomar la, no me va a tomar el pelo, no me va a ver la cara. O sea, yo tengo que este, dar mi, mi, mi voz, o sea, hacer notar lo que estoy viviendo. Y nos, normalmente, en lugar de cargar las flaquezas de los débiles, nosotros que nos sentimos fuertes, menospreciamos por orgullo, un prejuicio tremendo, y nos alejamos de la persona. Entonces, si pones el ver versículo 3, Tocayo, por favor, versículo 3 dice, eh, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, las ofensas de Cristo las llevó sobre él. Pero si a ti te ofenden, dice la Biblia, versículo 1, Tocayo, por favor, dice, si a ti te ofenden... Dice, así que las cosas, dice, aquellos que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esta es la vida cristiana de verdad. O sea, te lo digo en serio, soportar la flaqueza del débil es la labor más noble como creyente que puedes hacer en la vida. ¿Quieres librar una batalla? ¿Quieres verdaderamente vencer al mal con el bien? ¿Quieres demostrar que eres un creyente? Tienes que vivir así ayudando a los que son débiles a salir adelante. Pero eso no lo hacemos normalmente. Solamente los valientes creyentes que quieren vivir para Cristo y poner en práctica con osadía esa nobleza, son los que se atreven a cargar lo que ni la gente misma puede cargar. O sea, es perdonar, pasar por alta la ofensa, porque no para consentirte a ti, sino para consentir al otro. Tampoco estás solapando a la otra persona en una cosa, una cosa de complacencia caprichosa no dice ayuda a la persona a salir adelante tú tienes hijos y a lo mejor están deprimidos o a lo mejor tienes un empleado comp que comparte contigo la, la, el escritorio que tiene problemas tienes que ayudarle a cargar su flaqueza tienes que decirle cómo salir adelante por eso te dice grítalo por todas las azoteas que Cristo vive que Cristo puede cambiar las vidas a lo mejor tienes un a lo mejor tienes un problema en tu negocio y, tienes, y necesitas que alguien te haga fuerte en algo. Bueno, estamos hablando de lo que verdaderamente el creyente tiene que hacer. Hacer fuerte al que está débil. Pero nosotros no lo queremos hacer. Normalmente explotamos cuando vemos a alguien y Dios nos dice, no, 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 solamente no te, no te debes pelear, tienes que ayudarlo a salir adelante. Esto se llama paciencia. Esta es la definición de la paciencia. En este versículo 1, vemos definido lo que es la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia... Es cuando las circunstancias van al revés, tú tienes que mantenerte constante en tu amor por esa persona. O sea, la paciencia no es cuando todo está bonito, no es cuando se riega el árbol y el árbol no, no tiene falta de agua, no. La paciencia es cuando no hay agua, aguantar la bronca de no tener agua. Mira, Jeremías 17, ese es uno de mis versículos favoritos. El versículo que vas a leer, por favor pon atención, ahora sí me salió bien. Pon atención, escucha lo que te voy a decir, voltea al frente, ve la pantalla, dice, será como un árbol plantado que tiene agua. Los árboles que tienen agua no tienen broncas. Sí, ¿por qué? Porque tienen la fuente cerca. Y esto describe, para mi gusto, perfectamente la persona que vive para Cristo. Hay un, hay un, hay un mundo seco, sin embargo, hay árboles regados en medio de una sequedad que se llaman los hijos de Dios que han creído en él se han convertido. Entonces, dice, aquel hombre o mujer será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente esa echa sus raíces. No dice es, dice será como. Porque demanda que tú tomes la decisión de vivir con todo tu esfuerzo, con toda tu ser y con todos tus eh, eh, ¿cómo se llaman? Sentidos para Cristo. Dice, un hombre que vive para Cristo un hombre fuerte en él, será como un árbol plantado junto a las aguas, que echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, pero me llama atención el final, en el año de la sequía no se fatiga ni deja de dar fruto. Señores y señoras, la vida cristiana es para que des fruto, para que yo dé fruto, en la paciencia, no solamente para soportar, como dice el versículo 1, vuelvo a poner Romanos 1, dice, Soporta al débil, no, que te fortalezcas en paciencia, soporta las faquetas de los débiles, no, dice, fortalecete en paciencia para que entonces tu vida dé fruto. Esto del fruto se me hace bien, bien importante. El fruto no tiene chiste cuando todo va bien. Cuando firmas un cheque y no hay problema. El fruto es cuando no tienes para firmar el cheque y tienes problema. Hay una gran diferencia entre una persona que tiene los recursos y firma un cheque y le sobra, como aquella viuda que dice que dio de todo lo que tenía, a otra persona que no tiene y quiere seguir dando fruto. Por eso decía yo que la gente que participó en este lugar participó queriendo, pudiendo y debiendo, pero debiendo no de deber, sino debiendo de honor de ser que era su labor de, de honor. Yo les dije, si quieren participar aquí, eso es una realidad. Por cierto, estoy sorprendido y todos estamos sorprendidos de la generosidad que hizo posible que esto en menos de 10 semanas estuviera aquí, de un sueño que no existía a una realidad. Y un, la gente era, dijimos, que quieran, que puedan y que deban. Que quieran hacerlo, que puedan hacerlo y que deban. Yo les decía, a lo mejor para ti es mucho dar 5 mil pesos o a lo mejor para ti es poco dar un millón de pesos. Y la necesidad está la necesidad de, se, se está cubriendo, todavía hay muchas necesidades por cubrir, pero bueno, tú solamente sabes hasta dónde tú estás soportando las flaquezas de los débiles. Ahora no quiero hablar de dinero, quiero hablar de la realidad como creyente. O sea, yo estoy seguro que si tú eres igual que yo de carne y hueso, estás pasando a lo mejor por algo que no puedes, no lo soportas. El, el momento más difícil de mi existencia que yo recuerdo es precisamente... Uno, donde yo lo acabo de mencionar en la recesión anterior, y se lo voy a decir, en mi negocio tuve la intervención de Hacienda durante 13 años. ¿Sí? O sea, tengo un negocio, y si tienes un negocio, tienes que enfrentar muchas cosas. Eh, no le voy a echar la culpa a nadie. Yo quizá fui un mal administrador. El caso es que durante esta cosa fue una suplicio. ¿no? Y yo había momentos en que me levantaba a las 4 de la mañana a, a ponerme a orar y no podía dormir. Y Dios me fue contestando, Oscar, aún así Tienes que levantarte, aún así tienes que seguir Aún así tienes que dar una sonrisa Aún así tienes que ir a predicar, aún así tienes que seguir leyendo Aún así tienes que seguir confiando en mí Aún así tienes que seguir adelante Y yo te voy a sacar Bueno, cuando dices un año, ok, dos, tres, cuatro, cinco Pero trece Y finalmente salió Salió de una manera honrando a Dios De verdad, y pienso que, que Fue una respuesta en su momento Pues yo me acuerdo que eh, en algún momento de ese, de ese tiempo Dios me trajo este, este versículo de Jeremías a mi vida y, y me hizo ver es el tiempo de dar fruto en tu momento de debilidad cuando más débil estaba que mis recursos estaban acabando era cuando Dios me, me pedía que experimentara la, la gracia de Dios en mí entonces dice vosotros que sois fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles oye, pero si apenas si puedo con mi vida todavía encima vive para Cristo, ayuda a quien puedas no niegues una cita, alienta a la gente que puedas ya me tenías a mí alentando cuando yo era que también estaba de aliento, ¿no? y bueno, dice, soportando las flaquezas de los débiles y cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿sabes por qué necesitamos apoyar al que es débil? Porque finalmente estamos en la misma casa. Estamos bajo la misma casa. Estamos bajo el mismo techo. Llámale iglesia, llámale familia, llámale patria. Es tu hogar. Tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Oye, Oscar, entonces qué? ¿Tengo que aguantar todo lo que me hagan? No, no, no. Si alguien te está haciendo violencia familiar, llama a la policía. Punto. Y que vengan y que lo encierren. No, sí. O sea, tú puedes encerrar... Digo, tú puedes soportar las plaquesas del debe, sí. Pero tampoco tienes que aguantar lo que no, lo que está prohibido por la ley. ¿Ok? Ahora, volviendo a este tema. Si tú tienes un hogar, tu esposo no tiene chamba, tú debes apoyarlo. no debes de volverle, no, no debes volverlo loco. Más bien, vean de qué manera pueden orar juntos, buscar a Dios, arreglar sufrir, y salir adelante. Y entonces sale lo noble del creyente. Si tú vives en una iglesia y si no nos soportamos unos a otros, finalmente vamos a terminar dividiendo la iglesia. No somos perfectos. La razón, voy a volver a poner tocayo, uno, la razón por la que Cristo nos pone estos versículos en la Biblia es para que, fíjate bien, así que, como argumentando, o sea, tomen nota, así como, como diciendo, chequen, tenemos que apoyar a los que son débiles. Si tú eres fuerte, tienes que vivir así, para no agradarte a ti mismo, sino para agradar a los demás. Y como estamos bajo un mismo techo, vamos a vivir todos en nuestro bienestar. Si la persona que está a tu alrededor está bien, en tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, todo tu entorno va a estar bien, tú vas a estar bien. Bien decía en Santiago otro pasaje donde dice, ora por la paz de tu país, porque si hay paz en tu país, tú vas a tener paz también. Entonces, este país necesita personas que soporten ahorita la debilidad que está sufriendo ese país o nuestra ciudad. Para seguir soportando, ¿cómo? Pues busca los medios que ellos ponen a tu alcance para soportar, ahora sí que sostener, la debilidad que pueda estar pasando eh, tu entorno. ¿ok? Eh, el pasaje continúa y dice... Este, este capítulo, vean, chequen el, el versículo 4. Dice, lo que está escrito, está escrito para qué? Para que todo lo que está ahí, te ayude a vivir. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, o sea, la definición de soportar las cargas de los débiles es ser paciente, con el que no puede De la consolación Os dé entre vosotros un mismo sentir Según Jesucristo De esta manera Se define, se define la paciencia en el mismo capítulo Y a la vez te dice Que todo lo que hemos O estamos aprendiendo en la palabra Que todo lo que estamos aprendiendo Finalmente viene a beneficiar a Aquel que lee Y que hace lo que está escrito ¿Tienes un tesoro? Sí ¿Tenemos un tesoro en la palabra? Sí. Me encanta pensar que esto precisamente te invita a ser fuerte en la debilidad. Y bueno, nada más para ponerte, para ponerte de ejemplo, tengo un versículo también, Segunda de Samuel, que dice, describe una situación como de dificultad. Dice, entonces los amonitas se prepararon para la batalla, las, las, las broncas de la vida. Y dice a las puertas de la ciudad mientras que los sirios de Soba, de Rehob de Stop de Macá se alinearon en el campo. Next. Cuando Joab vio la batalla que, que, perdón, cuando Joab vio que la batalla se libraría de frente y por la retaguardia, o sea, las broncas por todos lados, hizo una selección de los mejores guerreros y se preparó en orden de batalla para luchar contra los sirios. Vosotros que sois fuertes, y son convocados a luchar para la batalla. Entonces, Pablo se considera fuerte, sí. Y dice, y en este pasaje dice, vamos a buscar a los mejores guerreros para batallar. El que sigue tocayo, dice, ¿por qué le cambiaste el font? No me distraigas, champ. Ahí está. Así dice, el ejército restante se puso en manos de su hermano Abisaí y lo alineó para encontrarse con los amonitas. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 11, es uno de los versículos más increíbles de toda la Biblia. Por favor fuertes, chequen, si te consideras fuerte, si te consideras fuerte, checa lo que dice aquí. Ahora, si te consideras débil, checa lo que dice aquí. Dice, y le dijo, si veis que los sirios nos van ganando, o sea pueden más que tú, ¿A nosotros? Vendrás de nuestra ayuda. Y si ves que los amonitas te van ganando, iremos en tu ayuda. ¿Sabes cuál es la bronca de ser fuerte y ser débil? Que no se junta la unidad. Se destruye la casa, se destruye la iglesia, se destruye el país. Cuando, cuando los débiles y los fuertes están peleando y no se, se crean una serie de gaps y de espacios. Entonces, tú tienes, tú tienes, eh, llámale hogar. Checa tu situación con tu esposo o con tu esposa. Llámale iglesia, alguna persona aquí que tenga un conflicto con otra. No, espero que no. O llámale país, ciudadanos que se encuentran, los fuertes con los débiles y, se, y, 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 y están en discusión. ¿Sabes qué pasa? <coughs> se distancia las personas, se se, se, hace, se hacen los espacios de la vida y se truenan las relaciones. Y eso es lógico. Porque si el débil tiene un prejuicio hacia el fuerte... No, ¿sabes qué? Este cuate es más guapo que yo, mejor no me voy a llevar porque me va a menospreciar. En la escuela, este cuate es más fuerte que yo, yo soy débil, entonces, ¿sabes qué? Y se crea un prejuicio que se, que se distancia de la persona. En, 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 en la iglesia, un prejuicio, no, ese cuate sabe más que yo, no me puedo llevar con él porque... No, 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 no. dice, todos somos iguales. Y si tú eres fuerte, entonces el problema no es el prejuicio de debilidad que tienes hacia la otra persona. Muchas veces los fuertes tienen una gran carga de orgullo que hace que se separen de los que los que menosprecian. Entonces, por un lado, el débil tiene un prejuicio de decir, no, ese, ese cuate es más fuerte, más guapo, más famoso, más todo que yo. Y por otro lado, el, el orgulloso dice, no, empieza a menospreciar a la persona y se crean las divisiones. Pero tú no puedes ayudar y ganar una batalla creando divisiones. Ni en México, ni en tu casa, ni en la iglesia estamos bajo el mismo techo y finalmente estamos bajo el mismo planeta entonces si algo lo hacemos mal un día nos va a venir otra vez eso de regreso así es que si alguien te va ganando ve y busca ayuda y si tu hermano, tu ayuda está cerca, te va a ayudar y cuando tú estés fuerte y alguien te ayuda, ve y tú y ayuda a esa persona es increíble la Biblia nos enseña a vivir como hermanos, unidos con todo y dar fruto aún en las peores circunstancias. Segundo, segundo voluntario, ¿quién me dijo yo? Segundo voluntario para leer la Biblia. Das. Vente. ¿A poco no está increíble la Biblia? No, 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 no. O sea, vemos y o sea, avanzamos y decimos qué maravilla de, de libro. Vamos a leer del versículo 7 al 13. En, en español.
1: Por tanto, recibíos Vamos. los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Ahí está.
0: Fíjense bien. Vuelvo a mencionar otra vez la gloria de Dios. El objetivo es darle la gloria a Dios, para beneficio de Dios, para enaltecer a Dios. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber que hay un Dios <coughs> disponible para esa persona. Y ve lo que dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Obvio. Por tanto, otra vez, aclara, lógicamente, oye, si es así, entonces... Recibe a uno al otro. Apóyense unos a otros. Quiéranse unos a otros. Manténganse unidos unos a otros. Mexicanos unidos unos con otros. ¿Por qué, ¿Por qué nos robamos? ¿Por qué nos secuestramos? ¿Por qué? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué hacemos tanta maldad cuando debemos estar juntos? Y eso en la, en la casa también. O sea, ¿por qué se dividen las familias? O sea, ¿por qué se pelean las familias? Por tanto, recibidos unos a otros. Como Cristo nos recibió, ¿sabes que Cristo nos recibió? Sin merecer nada nos recibió. No solamente habíamos pecado, encima Cristo nos recibe, no solamente que ya como pecadores nos perdona y nos acepta. Entonces, aclara que todo lo que hemos visto hasta ahorita, dice que lo hagamos para estar unidos unos a otros. Perdón, te interrumpí, 8 al 13.
1: Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito.
0: Ahí está. Por tanto, yo... No, te... no, no. Espérame. Esta es la parte que yo les decía que hay que presumir a Cristo. O sea, si tú, si tú vas a hablar de Él y no crees ni tú mismo lo que Dios eh, ha hecho en ti ¿quién, ¿quién te va a creer? o sea, estamos acostumbrados a oír oraciones vanas oraciones frías oraciones que ni tú mismo te crees este hombre, Pablo le escribe en un rincón del imperio a los romanos que estaban en la ciudad más importante del mundo de aquel entonces y les dice, presuman a su Dios y presúmalo no entre los creyentes sino entre los gentiles, entre los incrédulos y grítenlo. Por eso en la mañana cuando estamos cantando Correremos, ¿sí?
2: Hay que salir a correr, no hay que salir
0: como, como así. No, voy a hablar de Cristo. No, no, no. Lo primero que se me ocurrió cuando yo tuve la oportunidad de hablar con este hombre en el avión fue, le tengo que hablar de Cristo. Entonces, tenemos que presumirlo. Y ve lo que va a decir aquí. Fíjate bien.
1: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre.
0: Es el Salmo 18... Lo cita textual y que el Salmo dice, por tanto yo te confesaré ante las naciones. O sea, después de todo lo que hace y logra, de repente empieza a decir, señores, hablen de Cristo. Presúmanlo, disfrútenlo, pero, pero anúncienlo. Ante la gente, no tenemos nada que esconder. ¿Y lo dice una vez? No. ¿Lo dice dos veces? No. ¿Lo dice tres veces? No. ¿Lo dice cuatro veces? Siguiente versículo, fíjate bien. Y otra
1: vez dice... Otra al... vez,
0: o sea, la segunda vez dice, perdón
1: alegrados gentiles con su pueblo
0: esta es una cita de Deuteronomio 32 donde dice lo mismo alegrados gentiles con su pueblo los incrédulos que se alegren con los creyentes tú tienes que ser un motivo de beneficio a la persona que está contigo o sea, soportando las cargas del débil, compartiendo lo que el, el, la persona eh, puede estar fallando tú, le, tú haces que la otra persona se alegre dice, alegrados gentiles con su pueblo ¿el pueblo de quién? el pueblo de Dios Tercera vez. ¿Y otra vez? Y otra vez. Versículo 11 dice, y otra vez. O sea, ¿cómo Pablo no, no lo dice una vez? Lo dice dos, lo dice tres. Adelante.
1: Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos.
0: Así es. Alabad al Señor todos los gentiles. O sea, no los creyentes, los incrédulos. Alábenle todos y magnifíquenle todos. En el cielo, este va a ser... La luz que alumbre todo el tiempo. La alabanza que magnifica la grandeza y la gloria de Dios. Estamos llamados a hacerlo, de nacimiento. Somos, somos creados para, para poder otorgarle a Dios la alabanza que se merece. Y dice, alabad al Señor todos, los incrédulos y los creyentes. Y finalmente, la última vez que lo repite.
1: Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abondéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
0: Perdón por tanta interrupción. ¿Estás bien? Sí. ¿Me perdonas? Okay. Entonces termina dando una cita de Isaías por cuarto momento y le dice, eh, eh, ¿puedes volver a poner el versículo 12, Tocayo?, Dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaías y en él se levantará para regir a los gentiles y los gentiles se esperarán en él. Tenemos un Dios que, al cual tenemos que honrar, pero también tenemos un Dios que tenemos, del cual tenemos que eh, expresar nuestra fe en él sin problemas, magnificarlo, hacerlo grande. Es una maravilla publicar que Dios es bueno, es una maravilla, es una maravilla sentir que Dios te ama y es una maravilla sentir que tú amas a Dios. Cuando lo experimentes, vas a saber que qué te estoy hablando. Cuando tú sabes que Dios te ama y tú sabes que amas a Dios, vas a despegar. Y vas a, vas a, hablar, como, vas a hablar como Pablo diciendo alábenle todo el mundo, no hay otra. La semana pasada que tuvimos la apertura de este lugar, decidimos hacer un concierto a, la, a las 4 de la tarde y de verdad no había... Forma de escribir la alegría que había en muchos corazones, incluyendo el mío. Por ver a Dios trabajando. Y aparte, déjame decirte algo. Esta historia de esta casa no ha concluido. Es como cuando te casas. No sé si... O sea, mucha gente piensa que la boda es la meta. No. <risa> Pregúntale a cualquier casado. <risa> yo no te puedo decir eso porque yo estoy tranquilo acá feliz pero la boda es el inicio de la aventura y de lo que va a venir de una familia nueva, de, de hijos de una relación y va a crecer bueno, esto que estás viendo es apenas el principio de esta aventura ahora sigue el gran reto de, 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 de mantenerla y dando ese honor y gloria a Dios para salvación de las almas y para honrar el nombre de Dios ok, siguiente a ver Coco, vente, tú vas a ser el siguiente Creo que alguien le robé el su... ¿sabes leer? Sí. Ok. Déjeme decirle que este chavo... ¿puedo decirlo?
2: Pues no sé qué vas a decir.
0: <risa> no, no. Este chavo fue el que hace poco fui a visitar, estaba estaba en, en, en Oxford. ¿Sí? Así es. <risa> ¿Te, te, ¿Te pone nervioso hablar en público? No,
2: no, para
0: nada. ¿Te puedo hacer una entrevista rápido? Claro. ¿Qué fuiste a hacer a Oxford? A ver, platícales.
2: Este, a pasear, no, no es cierto Estudio, bueno, estudio medicina Entonces me fui allá a hacer unas Rotaciones clínicas en, en la universidad En Oxford
0: En Oxford University Así es. Bueno, eres un egresado De la escuela cristiana, ¿verdad? Ajá, claro Y ahorita está estudiando el quinto año de medicina de la UNAM Este, sí ¿Sí? Y, y se ganó una beca para estar en la universidad de Oxford La verdad no es común Yo creo que merece un aplauso, ¿no? Gloria a Dios, gracias a Dios. Y, ¿y sabes que yo me hago una amistad muy padre con él. Él fue uno de mis camperos hace como cinco años, cuando antes de entrar a la, a la universidad me dijo que quería estudiar medicina. Y bueno, cinco años después ya es medio doctor. O sea, si le vas a consulta, nada más háganle la mitad. <risa> ok. Pero bueno, para que veas cómo el, dia, el viajar te lleva a encontrarte con, con personas que anhelas, que aprecias. Y finalmente, me acuerdo cuando nos, nos, este, nos andaba, se andaba acercando el viaje ya que nos íbamos a encontrar, pues obviamente eh, pues te alientas, te, te alegras, compartes. Y Dios nos dio un tiempo muy hermoso para compartir allá en Inglaterra. Quiero decirte que yo también estuve en Oxford. Nada más de... Este. Nada más este... Hace unos años. Hace unos añitos también. Pero bueno, la maravilla de regocijarte en Dios y de alegrarte con Él. Ok, vamos a leer... Eh, eh, del 14 al 21 y te lo digo porque, mira, llamé a Coco porque lo que tú vas a ver ahorita es un itinerario de viaje vamos a leer, del 14 al 21 okay. ¿sí? sí
2: pero estoy seguro de vosotros hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros
0: perdón, fíjate lo que está diciendo antes de entrar en el viaje dice Estoy seguro, hermanos, que todos se pueden amonestar unos a otros. O sea, estoy seguro que ustedes van a poderse decir sus verdades sin bronca. Está increíble. O sea, ¿tú puedes negociar? Sí. ¿Tú puedes aclarar? Sí. ¿Tú puedes hacer una discusión? Sí. Pero dice, amonestaros unos a otros sin perder que está llenos de la bondad y del conocimiento. De esa manera tú puedes negociar, discutir, hacer frente a algo sin enojarte, sin, sin, sin sulfurarte, sin, sin pelear, sin golpear, sin hacer uso de malas palabras y finalmente eh, puedes llegar, dice, llenos de todo conocimiento, de tal manera que nos amonestéis unos a otros. Estoy seguro que lo van a hacer bien. Entonces Dios sabe que, que podemos, digamos, eh, o sea, no atenta contra nuestro pensar, porque el que tú soportes las aflicciones no quiere decir que no sepas lo que está pasando ok va, 15
2: Mas os he escrito, hermanos en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo
0: o sea, dice me, me es ha eh, me, me atrevido a hablar con ustedes y les he dicho algunas cosas eh, igual no, como que él un poquito como que se disculpa pero, pero a la vez aclara que se ha atrevido a meter cosas fuertes en la conversión que he tenido pero dice yo he hecho dice me ha atrevido a decir cosas, adelante
2: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito... ...aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán... ...y los que nunca han oído de él, entenderán...
0: Entonces él empieza a describir como un itinerario de viaje donde han dado ...donde ha circulado... ...no te vayas todavía, Cham... ...te vas a quedar ahí porque apenas va a empezar el viaje ahí... ...este... ...y empieza a decir... ...empieza a decir que... ...que todo lo que ha hecho... ...¿te lo doy? ¿Sí? ¿En serio? ¡Qué amable, Cham! Muchas gracias... ...que todo lo que ha hecho... ...lo ha hecho por diferentes lugares... En diferentes tierras y que lo ha hecho para bien para bien del evangelio que no ha sembrado en la vida en la viña de nadie más o sea no se, atreve, no, no, no se ha metido en el en el en el trabajo de nadie eh, que no le corresponde por así decir y luego empieza a hablar de su itinerario de viaje sí lo cual te voy a decir una cosa se me hace una ambición de él maravillosa o sea, que tú a donde vayas hables de Cristo, se me hace increíble. ¿Ok? 22, en adelante.
2: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros.
0: Entonces, él quería llegar como destino final a España, dice, pero espero veros en Roma... Mientras esté y, y espero veros al pasar y ser encaminado allá. Ya puede pasar neto si quiere, ya puede empezar a pasar aquí los chavos. Estén encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. 25.
2: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, eh, hasta, ahí, ¿sí?
0: hasta ahí ya te seguiste demasiado sí, ya. Me gustó. ok gracias Coco ustedes no le tienen miedo al Coco uh -huh. <risa> <Yo> les... <risa> bueno le dicen así a todos los Jorges te voy a decir algo el versículo 29 de este pasaje ya para terminar dice así dice y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia y de la bendición del Evangelio. ¿Sabes qué es? Que sepas que traes tú cargando la bendición del Evangelio. O sea, primero no la puedes callar. O sea, primero dices que lo sé y lo quiero compartir. Y sé que cuando yo llegue contigo, con quien sea, creyente, amigo, incrédulo, llegaré con la abundancia de la bendición que trae este maravilloso libro tú necesitas esa bendición si ya eres creyente tienes que llenarte de esa bendición compartirla disfrutarla publicarla, gritarla en todos los medios que puedas ahora, si no eres creyente te estás perdiendo de esa bendición del Evangelio la bendición del perdón soy yo se fue, ahí está. Eso que tenemos ingeniero de audio. No, perdón, esto es demasiado serio lo que estoy diciendo, de verdad. Si no eres creyente, tú lo sabes, te estás perdiendo esta bendición. Sé que cuando vaya a vosotros, yo llevo la bendición de Cristo en mi vida. Ojalá que te conviertas personas así que vas a soportar a los que son débiles, literalmente soportándolos, sostentándolos, levantándolos. Ojalá que sepas que puedes hablar de Cristo cuando una persona en depresión o cualquier circunstancia le puedes decir que Dios existe. Ojalá que, que seas tú aquella persona que no calla y que sabe que la abundancia de bendición al compartir el Evangelio no se va a agotar nunca y que puedes hablar y, va, y, Dios, y Dios no te va a fallar. Vamos a escuchar esta canción eh, Y quiero que se imaginen lo que dice algunos, algunos se imaginan su vida viviendo para Cristo Sueñan Y otros viven la realidad de ese sueño Cuando viven en la abundancia de la bendición del Evangelio
3: gloria o oh, derrotillas rodillas yo caeré cantaré aleluya sin el habla me quedaré solo me imagino oh, oh, solo me imagino solo me imagino que ese día vendrá frente a Dios solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad solo me imagino solo me imagino rodeado rodeado de tu gloria que sentirá mi corazón cansaré en tu presencia hoy que tú me quedaré o de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré cantaré aleluya o sin el habla me quedaré solo me imagino me imagino oh, 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 oh. de tu gloria que sentirá mi corazón Pasaré en tu presencia o en que tú me quedaré o de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré cantaré aleluya Así si que nada me queda eh, Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino Solo me imagino, solo me imagino. Que haga por la eternidad solo me imagino.
0: Así como estás, me gustaría, así como estás, ahí como estás, me gustaría que cierres tus ojos. Vamos a dar gracias. Y yo no sé cómo estés eh, en lo interior. Te puedo ver que estás de pie, que estás en este lugar hermoso que Dios ha provisto para reunirnos. Pero no veo tu corazón, pero tú sí lo puedes ver y Dios también. A mí me gustaría que ahí donde estás, en los secretos de tu corazón, pudieras descubrir cómo puedes hacer que esa realidad de Cristo sea también una realidad en tu vida yo no quisiera hablarte de un Dios ajeno a ti no podemos hablar de Cristo lejos, tenemos que hablar de Cristo cerca yo te puedo decir lo que ha hecho en mi corazón yo no sé si tú puedes decir lo mismo y si no lo puedes decir lo que ha hecho en ti, ese es el momento de pedirle que haga cosas en ti comenzando por reconciliarte perdonarte, y limpiarte ahí con los ojos cerrados los que me están escuchando inclusive por internet también cierra tus ojos es oportunidad de pedirle perdón a Dios tú sabes que las cargas de los débiles son una realidad porque somos, hemos sido débiles hemos, no hemos podido con la carga de la vida, hemos fallado y eso nos ha dejado una tremenda carga que no podemos ni siquiera cada uno llevar pero Cristo la llevó en la cruz Cristo la llevó en la cruz para que tú pudieras entregarle tu vida completamente. Y hoy quizás sea ese día no dejes pasar más tiempo. Hoy que sea ese día maravilloso en donde puedas salir como Pablo a gritar a los cuatro vientos que te has reconciliado con Dios. Hace ya un buen tiempo yo lo hice en mi corazón y y bueno, creo que no he dejado de compartirlo. Pero hoy yo te quiero invitar a ti a que te reconcilies pidiéndole perdón a Dios y pedirle que entre a tu corazón, que te limpie, que more en ti y que te haga disfrutar en la vida práctica de la maravilla que es conocer a Jesús. Ahí, con los ojos cerrados, te voy a pedir que hagas esta oración. Sin decir nada en voz alta, Señor Jesús Te entrego hoy Mi vida Te necesito Yo sé que he pecado Y he hecho mucho mal Hay cosas que no puedo recordar Pero hay cosas que recuerdo Y me arrepiento Me avergüenzo Hoy te pido Dios Que me perdones Te pido que entres a mi corazón que me limpies, que me levantes y que me enseñes a caminar, no como seguía caminando siempre, sino ahora quiero caminar contigo cada día a tu lado. Quiero que tú me enseñes a vivir, quiero obedecer tu palabra y quiero alcanzar el plan que tienes para mí. Hoy te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador gracias Jesús por haber ido a la cruz a morir por mí para soportar mi debilidad en tu fortaleza nadie más fuerte para cargar mi debilidad que tú hoy te agradezco con todo mi corazón que tu amor por mí te llevó a ti a la cruz a morir por mí gracias Jesús hoy acepto ese regalo te hago mi Señor y mi Salvador y te lo pido en tu precioso y maravilloso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde.